0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Leitzinserhöhung der FED um weitere 25 Basispunkte, vorerst werden keine Rallies fortgesetzt. Ist das ein Kompromiss für die Finanzmärkte oder sorgt das eventuell für noch höhere unrealisierte Verluste bei den Banken? Was ist das Bank Term Funding Program und wie soll uns das vor einer Finanzkrise bewahren? Außerdem... Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen knackt erneut die 1 Billion US-Dollar Marke. Der Bitcoin-Kurs vollzieht wie erwartet den Wochenabschluss über dem 200-Week-Moving-Average und Ethereum scheitert dagegen bisher an seinem Widerstand. Wie geht das jetzt weiter mit den Kursverläufen von Bitcoin und Ethereum? Trennen sich nun die Kursverlaufswege der beiden Kryptowährungen? All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Bevor ich starte, würde ich euch gerne mitteilen, dass ich bei der diesjährigen Crypto Assets Conference am Blockchain Center der Frankfurt School of Finance als Medienvertreter eingeladen wurde. Terminiert ist das europaweit enorm prominente Event zwischen dem 29. und 30. März, an dem neben Professor Dr. Philipp Sandner, dem Gründer des Blockchain Centers der Frankfurt School of Finance und ehemals einem der Top 30 Ökonomen Deutschlands im Ranking der FAZ, zahlreiche Gäste, Sponsoren und Sprecher aus aller Welt wie Patrick Hansen, Director EU Strategy and Policy bei Circle, Matthew McDermott, Global Head of Digital Assets bei Goldman Sachs, Dr. Uli Spankowski, CDO der Stuttgarter Börse, Christoph Kreiterling von der BaFin und hochrangige Vertreter von Firmen wie JP Morgan, KPMG, PwC, Deloitte, Union Investment und Bitpanda der Veranstaltung beiwohnen werden. Ich hoffe die nicht genannten Gäste nehmen es mir nicht übel, aber die Liste ist echt lang. Für diejenigen, die an Tickets interessiert sind, packe ich einen Infolink unter diese Episode, wohl wissend, dass nicht viele von euch dazu bereit sein werden, üppige 790 Euro für das zweitägige on Onsite-Ticket zu bezahlen. Die digitale Teilnahme an dem Event kostet dagegen gerade einmal 50 Euro, wobei die Zuhörer unseres Podcasts über den unter dieser Episode stehenden Link kostenfrei digital teilnehmen können werden. Bedanken könnt ihr euch an das Team des Blockchain Centers in Frankfurt, die unsere Community sehr schätzt und daher eure kostenfreie Teilnahme erst ermöglicht hat. Jedenfalls werde ich in der nächsten Episode über das Event berichten und eventuell noch das eine oder andere Gespräch mitschneiden, also hört gerne nächsten Sonntag erneut rein. An diesen beiden Tagen wird hoffentlich nicht über die Leitzins-Thematik der Federal Reserve gesprochen, denn gefühlt kein Thema war jemals so langwierig in aller Munde wie dieses. Am vergangenen Mittwoch wurde der Leitzins von der US-Notenbank um weitere 25 Basispunkte angehoben, womit nun die psychologisch enorm relevante 5%-Marke geknackt wurde. Doch was heißt das nun für die derzeit drohende Bankenkrise? Ich würde zwar nicht sagen, dass die Banken durchatmen können, aber eine Erhöhung um 25 Basispunkte stellt aus meiner Sicht einen guten Kompromiss dar, um sowohl das Vermögen der Bevölkerung durch Bekämpfung der Inflation als auch die Wirtschaft vor größerem Schaden zu bewahren. Angesichts der Tatsache, dass vor dem Kollaps der Silicon Valley Bank die Mehrheit der Marktakteure von einer Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte ausging, war unsere Vermutung, dass die FED kalte Füße bekommen könnte, genau richtig. Was macht die FED nun, um die Bankenkrise zu bremsen? Da kommen wir nun endlich zu einem spannenden Thema, denn die FED rief vor einigen Tagen das sogenannte Bank Term Funding Program ins Leben. Dieses soll den Banken, die wie die SVB auch massive unrealisierte Verluste in der Bilanz aufweisen, ermöglichen, einfacher an weitere Kredite mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten zu kommen. Technisch würde das so ablaufen, dass die Banken die in Anführungsstrichen sicheren Vermögenswerte zum Nennwert als Collateral hinterlegen können und im Gegenzug eine Finanzspritze der Zentralbank erhalten, womit deren Liquidität sichergestellt werden kann. Damit würden die Anleger keine panischen Auszahlungen mehr tätigen, die in einen Bankrun münden könnten, womit die Bankenkrise zumindest theoretisch beendet wäre. An sich ein cleverer Schachzug, die Frage ist nur, welche Probleme könnten dadurch hervorgerufen werden? Bei meiner Suche danach, was andere Marktakteure von diesem Plan halten, fiel mir auf, dass keiner die Probleme bzw. Risiken für das Finanzsystem erkennt, die ich aktuell befürchte. Das kann entweder daran liegen, dass ich komplett falsch abgebogen bin oder aber es sieht derzeit tatsächlich kaum einer über den Tellerrand hinaus. Ich persönlich sehe durch diese Aktion das Risiko, dass die Banken gierig werden könnten und nach dem Eintreffen des in Anführungsstrichen Geldregens angefangen wird mit Geld wild um sich zu werfen. Was meine ich damit? Stellt euch mal vor, ihr sitzt auf einem Schuldenberg, der dadurch entstanden ist, dass die Leitzinsen angehoben wurden und eure erwartete Rendite der vor der Zinserhöhung erworbenen Staatsanleihen plötzlich inflationsbereinigt negativ ist. Jetzt kommt die Zentralbank mit einem Plan daher. Ihr überlässt ihnen eure Staatsanleihen mit negativer Rendite als Sicherheit und erhält im Gegenzug frisches Kapital, worauf ihr dann sicherlich eure Zinsen zahlen müsst. Wenn ihr euch nun in die Rolle von Bankern versetzt, die, sorry dass ich das so sagen muss, dumm genug waren die Situation nach der Corona-Krise komplett falsch einzuschätzen und nicht antizipieren konnten, dass hohe Leitzinsen auf uns zurollen werden, würdet ihr das Geld nehmen und damit tatsächlich eure Liquidität sicherstellen oder würdet ihr lieber noch höher pokern, um nicht nur aus der miesen Situation rauszukommen, sondern als Gewinner dazustehen? Ich sage euch eins, selbst wenn nicht alle Menschen so gierig sind, glaube ich daran, dass das Risiko besteht, dass zumindest einige von ihnen das sein werden. Konkret könnten sie auf die Idee kommen, mit dem geliehenen Geld weitere US-Staatsanleihen mit deutlich besseren Konditionen als zuvor zu kaufen, um im Durchschnitt damit robuster dazustehen. Rein nach dem Motto alles oder nichts, denn die hohen Leitzenden sorgen schon dafür, dass die Inflation zurückgeht und müssen irgendwann dann gesenkt werden, um der Wirtschaft nicht langfristig zu schaden. Dieses Vorgehen wird seitens der FED sogar mehr oder weniger provoziert, ich meine, warum sonst sollte die Dauer der jeweiligen Kredite bei 12 Monaten liegen? Was passiert denn nach zwölf Monaten? Ist danach dann etwa Schluss mit hohen Leitzinsen? Dieses konkrete Risiko sehe ich aktuell, aber das wäre nur der Anfang. In dem Moment, wo rein theoretisch die Inflation doch stagnieren oder weiter ansteigen würde und die Leitenden damit oben gehalten werden, verlieren die Banken im Falle eines Kollaps lediglich ihr Collateral und das wären die zuvor erworbenen Staatsanleihen mit noch deutlich schlechteren Konditionen als heute, da die Inflation schließlich nicht zu stoppen war. In diesem möglichen Szenario würde die FED stolzer Besitzer von Papieren werden, die quasi nichts wert sind und der einzige Weg, um den Wert dieser Papiere zu erhöhen, wäre die Senkung des Leitzinses. Puh, zugegeben, wenn das eben beschriebene Manöver, auch das ist nur ein Was-wäre-wenn-Szenario, von den Banken im Vorfeld so geplant wäre, um so eine rapide Senkung des Leitzinses zu forcieren, dann sage ich Hut ab. Ein genialer Schachzug, um die Zentralbanken in die Knie zu zwingen und durch die daraufhin sinkenden Leitzinsen von ungeheuren Renditen an der Börse zu profitieren. Aber hey, was weiß ich denn schon? Da gibt es sicherlich verantwortliche Personen, die diese Themen auf dem Schirm haben werden. Wenn wir die Ereignisse der letzten Tage und Wochen auf die Kursverläufe von Kryptowährungen reflektieren, dann merken wir recht schnell, dass die Masse, vor allem den Bitcoin, in solch schwierigen Zeiten aus Sicht der Banken als eine Art Sicherheit anerkennt. So ganz nach dem Motto, in schwierigen Zeiten erkennst du, wer deine Freunde sind. Wieso ist das so und was passiert mit dem Bitcoin-Kurs, wenn es tatsächlich zu einem Banken- oder gar Finanzcrash kommt? Ich bin der Meinung, dass der Bitcoin als großer Gewinner aus so einem Crash hervorgehen würde. Ich erklärte euch mal in einer vergangenen Episode, dass die Börse auf Massenpsychologie basiert und demnach in schwierigen Zeiten durch zwei Emotionen, der Gier und der Angst zu einer höheren Volatilität, also Schwankungsbreite tendiert. Schon nach dem Crash der Silicon Valley Bank wurden die Stimmen, insbesondere auf Twitter laut, dass der Bitcoin die Lösung sei. Was denkt ihr, wie die Masse erst reagieren würde, wenn ein Crash mit größeren globalen Auswirkungen eintreten würde? Ich bin der Meinung, dass die sozialen Medien den nächsten Bitcoin-Pump hervorrufen werden und ein FOMO-Szenario eintreten könnte, das wir bisher noch nicht erlebt haben. Versteht mich nicht falsch, aber mit sozialen Medien meine ich, ohne irgendwelche Plattformen zu nennen, die Kanäle, die auch tatsächlich Meinungsfreiheit großschreiben und eben nicht anfällig dafür sind, dass jeder x-beliebige Shortseller mit geringen Programmierkenntnissen die Wahrnehmung der Masse steuern kann. Ihr versteht schon, was ich meine. Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube fest daran, dass der Bitcoin, klar auch andere Kryptowährungen wie Ethereum langfristig gesehen enorme Kursanstiege verzeichnen werden und erst recht als Sicherheit von der Masse erkannt werden, wenn ein Crash mit größeren globalen Auswirkungen eintreten würde. Eine solche Massenadaption braucht der Bitcoin nämlich, um irgendwann eigenständig die 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung zu erreichen. Lasst uns nun noch kurz auf die Charts springen, sodass ihr wisst, wo wir aktuell stehen ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Wie erwartet, vollzog der Bitcoin-Kurs den letzten Wochenabschluss oberhalb vom 200-Week-Moving-Average, worüber sich der Kurs auch trotz der jüngsten Leitzinserhöhung der FED hält und höchstwahrscheinlich auch im kommenden Wochenabschluss heute Nacht nicht erneut unterhalb der 25.450 US-Dollar-Marke fallen wird. Wenn das der Fall ist, sehe ich einen baldigen, steilen Impuls beim Bitcoin, dessen Kursziel, wie bereits erwähnt, mindestens bei rund 35.000 US-Dollar liegen sollte. Aber... Jetzt würde ich an dieser Stelle gerne den Weg dahin genauer spezifizieren, damit nicht das Gefühl entsteht, dass ich von einem korrekturlosen Anstieg bis dahin rechne. Womit ich nicht mehr rechne, um das Thema vorerst klarzustellen, ist, dass die große Korrektur, die wir bereits seit längerem antizipiert hatten, weiter fortgesetzt wird, da dieses Szenario durch den Wochenabschluss oberhalb vom 200-Week Moving Average egalisiert worden ist. Wovon ich jedoch sehr wohl ausgehe, ist eine Zwischenkorrektur beim Bitcoin in den Bereich zwischen knapp 23.350 und 21.700 US-Dollar, beziehungsweise um es mathematisch auszudrücken, in den Bereich zwischen dem 61.8er und dem 78.6er Fibonacci Retracement. Ich weiß, was ihr gerade denkt und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe ähnliche Bedenken gehabt, als ich den Kursbereich berechnet habe. Denn diese Zwischenkorrektur würde dazu führen, dass der Bitcoin-Kurs, wenn auch nur eventuell kurzzeitig, erneut unterhalb des 200-Week-Moving-Averages landen würde. Was jedoch positiv zu werten ist, ist die Tatsache, dass der aus meiner Sicht wahrscheinlichste Abschluss der Zwischenkorrektur bei 23.350 US-Dollar bzw. beim 61.8er Fibonacci Retracement und damit fast exakt auf der Linie des 50-Week Moving Averages liegt. Nach Abschluss dieser Zwischenkorrektur wissen wir eigentlich erst, wohin der darauffolgende Impuls den Kurs katapultieren wird, aber dennoch sehe ich eine Bewegung in Richtung der bereits erwähnten 35.000 US-Dollar, beziehungsweise um genau zu sein, sind es 35.450 US-Dollar als Mindestziel an, wobei der Kurs definitiv bis zu 37.000 US-Dollar-Marke Platz hätte. Daraufhin sollte erneut eine etwas größere Korrektur folgen, bevor der Kurs langfristig weiter nach oben marschiert. Bei Ethereum sieht die Situation aus unserer Sicht noch ein wenig schwieriger zu bewerten aus, da der Kurs bisher keinen Wochenabschluss oberhalb des erwähnten Widerstandes bei 1790 US-Dollar vollziehen konnte. Da auch der Wochenabschluss heute Nacht auf der Kippe steht, können wir zumindest derzeit nicht bestätigen, dass der Kursverlauf dem des Bitcoin nacheifern wird. Nichtsdestotrotz ist der wahrscheinlichste kurzfristige Zielverlauf eine erneute Zwischenkorrektur in Richtung 61.8er respektive 78.6er Fibonacci Retracement, wodurch der Kurs bis zum Bereich zwischen 1.552 und 1.472 US-Dollar abverkaufen würde, bevor es dann mittelfristig weiter nach oben geht, um auch bei Ethereum einen Ausblick darüber zu geben, welchen Zielbereich der Wert nach Abschluss der Zwischenkorrektur mittelfristig erreichen wird. Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird es der Zielbereich zwischen 2.930 und 3.125 US-Dollar sein, bevor dann erneut eine größere Korrektur folgen wird. Ich jedenfalls werde weiter dranbleiben und euch zu gegebener Zeit erneut updaten. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle und weise nochmals auf die diesjährige Crypto Assets Conference hin, bei der unsere Community kostenfrei digital teilnehmen kann. Den Link dazu findet ihr unter dieser Podcast Episode. Ich bin der Meinung, dass man im Leben nie genug lernen kann und vor allem dann lernen sollte, wenn das Wissen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.